0: Está começando o Sorella Cast, o podcast da Sociedade Espírita Sorella. Olá, como você está? Eu sou o Saulo Monteiro e dou as boas-vindas a todas e a todos que acompanham aqui a nossa coluna Mediunidade com Palhano e Hermínio. Como vocês devem saber, nós temos procurado refletir aqui importantes conceitos e também a prática mediúnica e espírita, tendo por base esses dois autores que são essenciais ao que nós chamamos de espiritismo experimental. Por quê? precisamos de vez em quando dar alguns passos atrás para lembrarmos que a origem do Espiritismo é a observação de fatos, e esses fatos são naturais, esses fatos são absolutamente parte de uma lei, lei essa que estamos procurando compreender, desvendar com o tempo e com a observação. A partir dessa observação, a doutrina espírita produz uma filosofia, e essa filosofia ela nos oferece uma ética. Portanto, o espiritismo em verdade não é uma religião, mas uma filosofia de observação e conclusão de fatos naturais. A gente procura compreender com Kardec a expressão ciência de observação, contextualizando para a época de hoje, entendendo que ciência, efetivamente, o Espiritismo não vem a ser, pelo menos para o século XXI, mas que ele não pode simplesmente se comportar, nós, espíritos não podemos nos comportar, portanto, como religiosos no sentido de termos uma palavra é, verdadeira, definida, fechada, seja num livro espírita, seja é, no nome de alguém. Na verdade, Allan Kardec não é um revelador que nos traz a palavra de Deus ou algo assim, como em religiões clássicas e tradicionais. Portanto, entender e compreender a prática espírita é bastante importante para que a gente possa fazer uma análise crítica daquilo que tem acontecido nos últimos tempos. E em termos de reunião espírita, nós estamos hoje estudando o primeiro capítulo do livro do Palhano Júnior, que é o livro Reuniões Espíritas, Teoria e Prática. Ele faz parte da coleção Trans e Mediunidade, que nós começamos a estudar com um livro também com esse nome, Trans e Mediunidade, e agora, de maneira muito objetiva e didática, nesse livreto, porque ele é muito pequenininho, apesar de profundo, em que o Palhano vai elaborar algumas ideias que são essenciais para uma boa reunião espírita, para uma boa pesquisa da mediunidade, já que reunião espírita aqui não é sinônimo definitivamente de desobsessão. É, aliás, vamos fazer um rapidíssimo parênteses, né? a reunião de atendimento fraterno espiritual ela é um dos tipos de reunião mediúnica possíveis, e infelizmente no Brasil ela é praticamente o único tipo em alguns centros, em muitos, né, na maioria, dos centros espíritas. Então o Palhão deixa aqui uma dica para a gente, né, que outras reuniões instrutivas pela classificação de Allan Kardec nós podemos fazer dentro de um centro espírita. Esse vai ser um, um tema para um próximo episódio, mas aqui ele vai falar de uma tal uniformidade doutrinária. É importante entendermos que quando espíritas falam de uniformidade doutrinária, não estão ou não deveriam estar excluindo outras possibilidades, outras visões de mundo que também utilizem da mediunidade para explicar as suas ideias. Então, nós entendemos e respeitamos profundamente a forma, por exemplo, como o candomblé, a umbanda ou até outras expressões menos comuns no Brasil, mas que também se utilizam da mediunidade e que a praticam de forma diferente. Isso é absolutamente natural e é esperado. Nós não podemos ter uma... É, um sentimento de superioridade ou de especialidade onde a mediunidade pareça propriedade do Espiritismo, onde a mediunidade pareça é, exclusividade do Espiritismo. Não é, e pode ser que a nossa prática espírita tenha a aprender, certamente terá, com outras práticas mediúnicas. Mas aqui nós falaremos das reuniões que estão baseadas naquilo que o Livro dos Médiuns nos ofereceu de modelo de intercâmbio com os Espíritos. E baseado, sobretudo, no Livro dos Médiuns e também num outro texto, lá da Revista Espírita, chamado Organização do Espiritismo, é que o Palhano vai dizer que a uniformidade doutrinária ela é desejável para que nós tenhamos uma reunião produtiva. E uniformidade aqui está em que sentido? Uniformidade aqui Quer dizer uma visão de conjunto que seja harmônica no sentido do objetivo daquela reunião. Qual é então o porquê de uma reunião espírita? Quais são as perspectivas doutrinárias de se fazer uma reunião espírita? Ora, como consequência da harmonia do grupo, da afinidade dos seus participantes, elementos que a gente já vem discutindo aqui há um bom tempo, vai sobressair uma visão que seja mais ou menos harmônica daquilo que se fará com a reunião. Não é possível que cada um, que cada componente de um grupo espírita deseje uma coisa diferente da presença ali. Aqui, uniformidade, gente, não tem nenhuma relação com homogeneidade. Não é uniformidade no sentido de que todos terão que agir do ponto de vista, por exemplo, psíquico, mediúnico, da mesma forma. Absolutamente não. Não é disso que se trata. O esperado, inclusive, é a pluralidade. Como Hermínio salienta, não existe mediunidade, mas sim médiums. Cada um vai comunicar de uma forma, cada um terá um elemento diferente e e uma idiosincrasia muito particular para expressar-se enquanto médium. Isso precisa ser respeitado e estimulado na reunião espírita. O debate também não é um problema. Kardec destaca isso de maneira muito veemente. O debate das ideias, o apontamento crítico daquilo que o conteúdo da mensagem nos apresenta, isso é desejável e as pessoas discordarem do ponto de vista interpretativo, não causa obsessão, podemos ficar tranquilos, isso, na verdade, é fruto da diferença de ponto de vista que, num planeta como o nosso, é absolutamente aceitável e esperado também. Então, uniformidade para Kardec e para Palhano nessa análise que ele faz de O Livro dos Médiuns, é um objetivo em comum, é um olhar para a reunião onde todos os componentes desejem a mesma coisa. E isso é consequência da organização de um grupo. Um destaque importante que nesse livro será feito, pelo menos uma dúzia de vezes, é o tamanho do grupo. Quanto menor for o grupo, quanto mais familiar for o grupo, mais facilmente conseguiremos alcançar essa uniformidade. Porque num grupo meio único de 30 pessoas, dificilmente nós conseguiremos comunicar o objetivo do grupo. Dificilmente conseguiremos chegar a um objetivo em comum. É muita gente. Então, para ficar com o destaque, com a dica de Leon Deni, um grupo de seis a oito pessoas, é um tamanho ideal para que a gente possa ter ali um trânsito familiar, a crítica genuína, o abraço fraterno, o olhar nos olhos para que nós possamos nos tratar como famílias e assim procurarmos encontrar um objetivo que seja bom para todos os componentes do grupo. Bom, essa é a reflexão de hoje, espero te encontrar aqui no próximo episódio da coluna Mediunidade com Palhano e Hermínio. Um forte abraço a todas e todos. Siga a Sociedade Espírita Sorela nas redes sociais, Facebook e Instagram. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e fique por dentro de nossa programação.